0: 2 ноября 2023 года, подкаст 2 Ивана, название обсуждается, выпуск 18, хэштег «Как там на материке?». В этой рубрике мы приглашаем гостей, которые ушли из островка на материк, каламбур, надеюсь, всем понятен, и общаемся про то, как сейчас на материке живется, делимся опытом и просто хорошо общаемся. Сегодня у нас в гостях Саша, автор поэты «Мейлоты», может быть, большей части Остроты и вообще других проектов Островка. Саша, привет.
1: Всем привет.
0: Привет-привет. Про название что думаешь? Мы все никак определиться не можем, уже 18 выпуск.
1: Вообще Островок очень прикольное название, я бы просто что-то с Островком взял, если мы говорим про как бы островочную часть. То есть да, Островок да, мы... что-то-что-то. Островок IT или там Островок технологий или там, не знаю, IT-island, IT если какой-то англоязычный. Давайте.
2: У нас вот тут вышел Диврел месяцев несколько назад. Я уже, я уже забыл, сколько месяцев назад, потому что так интенсивно <смех> общаемся периодически, что как будто давно работает. И, ну, она пока вот пришла с островок тех, но мне кажется, ну, не про подкаст, а вообще, в принципе, про нашу платформу, мне кажется, довольно прямолинейно. Слишком прямолинейно, может быть, да, можно как-то обыграть.
0: Это же скорее про название всего тех бренда, да. не
1: чисто подкаст. Да.
2: Или она, а, она да, разве да. хочет подкаст назвать? так? Не-не-не, не про подкаст, про весь этот самый. Mm. Это
1: островок вот... инжиниринг. Ну,
0: как-то островок по-детски, как-то островок счастья, островок, не знаю. Ну, может быть, может быть. Саша, у нас главный вопрос: ты же уехал не просто на материк, а на другой материк, от островка как Да. Как это вообще? Как, как, как к этому
1: пришел? Что, что, что привело тебя? В общем? Пришел очень просто, на самом деле. Жена выиграла гринкарту и <laughs> выехали. Хотя как бы я бы мог бы и без гринкарта, без лотереи как-то попробовать ревакетиться, но это довольно-таки долгий путь. Но в моем случае это было очень лайтово.
0: Вот. Ой, а если мы были лайв, то, наверное, можно было бы прорекламировать, что до 3 ноября вы еще тоже можете поучаствовать в лотерее на green Card.
2: Ну, мне кажется, типа гринкарты — это вот только первый шаг, потому что Россия — большая страна, и США тоже большая страна. Там много штатов, они же Соединенные Штаты, вот и наверняка да. от штата к штату все разное, мне больше интересно вот э, как это, вот эти первые шаги, э, куда приехали, как потом меняли и вообще как это выбирать а также, если не секрет раскрыть финансовую сторону вопроса сколько все-таки надо денег для того, чтобы с гринкатой релацироваться
1: О, ну давайте подумаем так от штата к штату ну, окей, если мы говорим про IT, то есть два варианта, я считаю. Ну, может быть, три. Uh, окей, даже может быть много вариантов. То есть мы можем два пути как переехать, да. Uh, допустим, легальная сторона у нас уже готова, и мы можем ревоцироваться. Теперь нам нужно работать или найти. Мы можем заранее удаленно пытаться как бы пособеседоваться, поизучать рынок, посмотреть вакансии, посмотреть где какие офисы есть, компании, и уже может быть удаленно даже попробовать взять взять какие-то интервью, получить может быть офферы, и некоторые компании могут тебя перевоцировать даже как бы за их счет с какой-то дате. Один вариант. Другой вариант просто поехать и уже на месте искать. Это, в принципе, был мой вариант. Но, как бы, если у тебя денег немного, то тебе придется искать что-то срочное и, как бы, выбирать особо не придется. Как бы, берем, что есть, что дают. Тут уже, как бы, играет роль, где ты будешь находиться. Если брать Калифорнию какую-нибудь, она очень дорогая, налоги тоже очень большие, Uh, уровень uh, cost of living как-то уровень стоимости жизни, он довольно-таки высокий. Если какую-нибудь долину брать и вот около долины, там будет что-то типа 3000 долларов в месяц, это минимум аренда будет. Если какую-нибудь комнату не снимать у какого-нибудь там, не знаю.
2: Да сейчас такой мир, вот как бы в Ереван приезжаешь и тут тоже как бы минимум 1000 долларов готовь, как бы
1: ну вот, а если у тебя, скажем, 10 тысяч э, зарплата будет в месяц, то ты, считаешь треть только на аренду будешь отдавать. И еще там, может быть, 2 тысячи, может быть, на все остальное. То есть у тебя, ну там надо считать. Это зависит же еще от, ко от количества, сколько у вас То Если один человек, гораздо легче, потому что ты можешь какую-нибудь студию снять, и довольно-таки скромно жить. А если у тебя семья, а если дети, то там вообще расходы растут. На детский сад, на няню, на все. Там. Я уж не, не говорю про это. <laughs> то есть это нужно считать индивидуально от количества людей и как бы ваших минимальных расходов в месяц. Вот. Если брать не долину и, может быть, не Калифорнию, можно попробовать в принципе тогда в любой штат уехать, какой тебе нравится по климату или по каким-то еще критериям, у каждого критерия свои, индивидуальные.
2: Сколько в итоге это штатов поменялось?
1: У меня только два было. Мы жили сначала в Лос-Анджелесе в Калифорнии, потом переехали в долину в Калифорнии, а теперь переехали в Вашингтон. Три места по сути.
2: А вот эти вот классические, как это, дорожные путешествия были по всей? Это же в США как бы принято, берешь тачку и по Интерстейт, так сказать.
1: Был небольшой, скажем, трип. Ну, во-первых, переезд сам был из Калифорнии в Вашингтон через горы. Вот этот вот все серпантино очень интересный. И недавно тоже в Сеатру ездили вверх тоже на машине. Но у нас проблема, что у нас электротачка, и нужно заряжаться. И у нас был рекол на батарее, но это уже технические тачки были витали, так сказать, что нельзя было заряжаться больше 80%, поэтому мы были лимитированы по заряду, но нам теперь поменяли батарею, и теперь мы более свободны в этом плане.
2: Какая у тебя электротачка?
1: Chevy болт. не Tesla.
2: Ну, Их сейчас много разных. Мне кажется, больше всего вообще китайцев продается.
0: А по зарядкам как еще пока не очень, да, получается?
1: Есть, в принципе, но если вот переезд затевать, какой-то серьезный, вот как мы переезжали с Калифорнии в Вашингтон, то лучше планировать какие-то бэкапы, что если один, одна зарядка или полностью занята, или не работает, то у тебя недалеко есть какой-то бэкап-план на всякий случай, чтобы... Быть уверенным, что ты доедешь. Но так, в принципе, сеть есть зарядок. Мы поговорили
2: про сколько штатов менял, а сколько компаний успел поменять за 5 лет.
1: Сейчас подумаем. Три компании всего.
2: Ну, нормально. Раз, полтора года, довольно хороший рейд. Они все какие-то одинаковые были или разного размера,
1: разного. Первый был стартап. Первое, что попалось, так сказать, в Лос-Анджелесе. Лос после стартапа был... было в долине Юдами.
2: О, Юдами, я там учился. Ну, какие такого же проходил.
1: Все, по-моему, там учились. И после Юдами я перешел на удаленку на другой стартап.
2: А то есть в первых двух ты, был, ты в офис ходил?
1: Yep. Так что теперь я последние два года на удаленке. Вот в этих компаниях, в них
0: атмосфера стартапов. Я не знаю, работал ли ты в России в стартапах, но похоже ли чем-нибудь
1: эта атмосфера?
2: Ну а что, Саша работал, когда Островок был стартапом? Ну, в принципе, да. Самый что ни на есть стартап.
1: Стартап, стартап у они же как бы разные уровни, да. Есть прям совсем начальный уровень, когда стартап еще не знает, что он будет делать и как он будет продвигать на рынок. То есть они взяли какой-то раунд первых инвестиций, продали им идею какую-то инвесторам. И теперь думают, что же с этим делать. Вот. Потом следующая стадия, когда они уже начали каких-то клиентов реальных получать и какой-то реальный доход, и они уже, в принципе, более-менее стабильные Ну, а последний там уже... Главное, ничего не сломать. И я, в принципе, поработал во всех трех... И как бы везде плюсы и минусы. В таких вот в стартапах там в чем чё, в плюс? Ты можешь, в принципе, последние технологии использовать и любой текст так выбрать. Ты, у тебя, по сути, проекты, большинство проектов с нуля. Ты можешь поставить все, что хочешь. У тебя будет, э, так сказать, импакт. То есть ты можешь... Принести свою лепту большую.
2: Сложно сломать то, что еще не работает, да?
1: Да, да, да. Но как бы минус в том, что ты сегодня пилишь одно, а завтра может придуматься, давайте что-нибудь другое сделаем. Мы не думаем, что это залетит идея, нам нужно что-то другое придумать. То есть ты тестишь очень много разных теорий, какой-то фидбэк собираешь от клиентов потенциальных, и потом думаешь какую нишу занять, может быть, или что-то такое.
0: Мы тут в прошлом выпуске, у нас был такой экспериментальный выпуск, на английском это вроде называется would you rather, и мы там вопросы или-или задавали. Вот один из вопросов был, чтобы ты выбрал трех джунов или одного сеньора, вот для стартапа, чтобы
1: ты выбрал. Одного сеньора. Без вопросов.
2: Но ну, ты бы всегда выбирал тр... одного сеньора, да, Саша? Вообще <laughs> да. в любой ситуации.
1: В принципе, да. Нет, ну зависит от ситуации. Если нам нужно, скажем, какой-нибудь крут напилить, где очень много копипаста, типа создай мне кучу джейсонов и переложи их с одного места в другое, можно, в принципе, нанять джинов жен... и...
2: Джейсона Джины, Так его будем теперь называть.
1: Джей, Джейсоны. <свят> и это, в принципе, больше как контрактная работа получается, потому что тебе нужно такую низкоуровневую, много перевопатить. Вот переводы, да, например, сделать. А если ты какую-то архитектуру делаешь, и тебе не, не хочется потом это все тысяч, тысяч раз переписывать, то я бы сеньора взял. А мы вот так
0: говорим сейчас, мы уже все привыкли, даже уже не знаем, как мы же даже не говорим младший разработчик, там, junior, senior, а как, ну вот, от, отличаются ли вот эти уровни, тайтлы, вот, ты, же, ты же в островке помнишь, какого уровня были там джуны, медлы и так далее, от американского рынка отличается это?
1: Я бы не сказал, что отличается, но опять же зависит от компании. Если это стартап какой-нибудь или не такая известная компания, то там все эти тайтлы, они это просто формальность. Они могут написать какой-нибудь вице-президент, просто балды, хотя это, по сути, просто обычный сеньор какой-нибудь. Или это там тех, тех лид, тем лид, тем лид. А если мы какую-нибудь известную компанию возьмем, типа там Google или что-то, у них там уже прям такой...
2: L7, L9, да, 4 да, да, как
1: бы заранее определенные уровни с конкретными требованиями, как ты можешь перескочить на довольно другой уровень, какие там ответственность какую-то должен брать, как там ревью нужно пройти, чтобы тебе менеджер там промоутил, грубо говоря.
2: А мне вот стало как-то грустно в тот момент, когда ты сказал, что не особо отличаются, потому что ну как же, а как же вот этот городской миф о том, что из Восточной Европы едут самые сильные инженеры, да у нас один наш мидл стоит э, трех сеньоров как бы в Америке и все остальное. Нету такого?
1: Нет, ну я бы сказал, что русские разработчики, они довольно-таки мощные в этом плане, если сравнивать потому что, скорее, очень много таких технических челленджей э -э, прошли через огонь, воду и трубы. А когда здесь вот сидят, скажем, спайлики пилят или моджи перекладывают, там, убирают мясо из смайликов или еще что-нибудь такое. Это что-то новое, я еще не слышал такого. Ну, было такое. То есть, как бы все зависит от экспириенса, да, то есть... Джун, джун Розин, если человек работал на какой-то челлендже, он будет более полезный для компании, я бы сказал.
2: Ну вот смотри, ты как бы пришел, значит, первый стартап, потом ты поменял его на Юдеме. Видимо, как бы стартап это подумал, надо все под подостыл, короче, надо пойти куда-то, где стабильно что-то что делать. И сколько там было разработчиков в Udemy в тот момент, когда ты работал?
1: Ой, честно, я даже не знаю. Ну, наверное, пару сотен. Потому что это было все в ковид, это было все удаленно. Э, уже, кстати, да. То есть я в UDM вовсе так и не доехал. Поэтому. Вот так вот. Но в. В чем отличие еще вот таких вот долиновских компаний от недолиновских? В долиновских часто идет абстрактное такое. Language Aгnostic, вот это вот собеседование, где тебя просто собеседуют на какие-то там, как ты можешь там, думать и делать что-то. А уже team matching идет как бы потом. Ну, часто, по крайней мере. Не у всех, но часто. И ты не знаешь, куда ты попадешь. Ты можешь, в принципе, выбер, выбрать, скажешь, тебе могут предложить, там, типа, вот у нас есть такая-то команда, такая-то, такая-то. Ты можешь выбрать. Но. Если тебе ничего не понравится, ты как бы не знаешь, попадешь ты куда-нибудь или нет. И вот у меня было такое, что вроде как бы мне говорили, что у нас Котлин будет или что-то такое, а я пришел, а, а мне говорят, зачем ты, ты учишь Котлин, учи Скалу. И я такой, эм, хм, ну окей, ладно, получу Скалу. В итоге эта Скалу мне так не понравилась, что я потом как бы ушел в другой стартап, вернулся на Го.
2: Ну, я вот э, слышал в мета, запрещенная в России э, организация, э, значит, э, о том, что у них э, bootcamp и да, то есть это да, проходишь собеседование, тебя отправляют в bootcamp. там ты то ли две недели, то ли месяц сидишь, и тебя учат, как работать, типа, внутри mm -hmm. компании, а дальше тебе говорят, ну, вот у нас открытый список вакансий, типа, иди, оплайся в команду, возьмут они тебя или не возьмут, да,
1: да, 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 говоря.
2: И есть люди, которые в буткемпе там сидят типа по три месяца. Не, у тебя там есть какой-то, ну, хардкэп, то есть там то ли полгода максимум у него можно сидеть, то ли еще что-то, но типа условно говоря, ты там, сам должен себя как-то внутри компании дальше
1: продать. Да, есть такое.
0: А тебе, Саша, какой больше подход нравится? Как бы ты свою команду собеседовал? Каким способом?
1: Опять же, зависит, мне кажется, от, от стадии компании. Если это массивная какая-то корпорация, вот как метод, да, то, наверное, такой подход вполне не должен работать. Потому что у тебя непрерывный поток кандидатов, и ты как бы просто э, оплываешь, не оплываешь кандидата, а кандидата уже дальше на следующий, как бы, такой уровень, пере, пере, шаг переходит. Так пайплайн у тебя такой из с кандидатов, дальше уже следующий сервис должен разбираться, что с ним делать.
0: Мы на самом деле под, подходим к такому потихоньку. У нас начался тоже этап, когда мы пулами набираем. То есть есть какой-то пул разработчиков, которые постоянно собесят, и они тоже могут спрашивать на какие-то общие темы. Но мы, правда, не опускаемся до language агностик тем, но какие-то хотя бы чуть-чуть привязанные к той команде, в которой будут. Я вот пока не понял. Ну да, мы вроде как, у нас повысилась пропускная способность. Качество кандидатов, ну, вроде нормально. Но, опять же, пока метрик никаких нет. Никаких выводов мы
1: пока еще не сделали глобальных, поэтому не знаю. Вот лично я больше предпочитаю, конечно, спрашивать какую-то доменную область и что-то с языком, потому что вот есть же какие-то специфичные вещи у языков потом, чтобы не накосячить на проде. А то вот в Долине такое часто бывает, что все спрашивают лид-код, кандидат знает только лид-код и не знает, например, как, не знаю, GitHub работает или http, не знаю. И в итоге, кроме лид-кода, ничего не знает, что делать. То есть, как бы это очень странно на самом деле. То есть, надо какой-то баланс между этими двумя подходами, то есть, нужно часть наверное отсеивать как-то дженерик таким способом, да, а потом еще спрашивать на более детальную uh, тему конкретной команде. То есть, может быть, конкретная команда потом может уже...
2: Ну, ты вот сейчас в, своей пос... в последнем стартапе, в котором сейчас работаешь, ты вообще наймом занимаешься или нет?
1: Нет, сейчас нет. У нас сейчас э, заморозка, так сказать, и у нас довольно-таки... У нас всех хватает сейчас...
2: Это, кстати, хорошая ситуация, я не знаю, я в очередной раз продаю мысли, что очень нравится история WhatsApp и Инстаграма, запрещенная соцсеть в России, вот, 9,15 э, человек э, сделали их до того, как они доросли, ну, типа, до, до масштаба покупки, так сказать. Окей, всех хватает. Э, там была очень интересная мысль, типа, где-то между сбоком, потому что, скорее всего, люди тебя будут знать как питон-разработчика, вот, ты сказал, что ты вернулся на свой любимый ГО и попробовал скалу, вот. Э, интересно, э, в какой момент произошел этот переход, и как он вообще давался?
1: Когда я устроился в первую компанию еще в Лос-Анджелесе, меня взяли как питон-разработчика. И я к тому времени уже был сыт питоном, так сказать. Хотелось чего-то нового. И там нужно было сделать конкретные штуки на питоне. Я буквально их за пару месяцев сделал и, и все. И как бы делать больше было, 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 было больше ничего. Но у них там был очень прикольный проект Наго, который надо было переписать потому что чувак, который его написал, он то ли ушел, то ли что, и нужны были новые требования по перформансу. И я очень загорелся идеей как бы это сделать, потому что все уже готовое, по сути, можно изучить и прикольный проект поковырять. И в этот момент я как раз перешел на Go, и после этого них хочется как бы на Го дальше оставаться. Там был очень прям необычный такой проект с технической точки зрения. А нужно было написать что-то типа кастомной базы данных, которые все данные держит в памяти. И типа там 100 гигов в памяти, например, у тебя висит. И тебе нужно очень быстро научиться фильтровать все эти данные. То есть буквально за миллисекунды. И как-то их процессить. То есть у тебя есть какой-то пришел запрос, тебе нужно очень быстро все отфильтровать и потом с отфильтрованными данными какие-то бизнес-логику сделать. И вот это был очень прикольный челлендж.
2: Звучит как онлайн excel -ка.
1: Да, по сути. Ну Как, Причем, как база данных, да. да. Очень было интересно посмотреть, как у тебя там... Ну, транзакции там не нужны были, вот в данном случае, но вот эти вот снапшоты, которые нужно было поменять, типа... Атомарно, потому что пока у тебя какой-то процесс идет э, синхронно, тебе нужно, чтобы он не был зафекчен. Тебе нужно поменять snapshot э, на новую базу в это время. Ну, это очень интересно было.
0: Слушай, мы когда первый, мы на пришел уже чуть-чуть обсудили. Мы первый последний раз, <laughs> когда мы с тобой общались в переписке по почте, у меня были сложности с тайпет диктом, тайпет классом библиотеки, которую ты написал, для валидации структур. Вот с чем в итоге закончилась эта эпопея и хочешь ли ты что-то такое на go написать, потому что сейчас такого там нет, насколько я знаю. Нормально.
1: В принципе, там есть эта штука, только она довольно-таки сырая. Там есть такая штука, называется govalidator. И ты можешь тегами, go-тегами как бы задать какие-то правила, что у тебя вот это поле опциональная, вот это вот обязательное. Это поле должно быть такой-то длины или такого-то типа или с какой-то кастомной валидацией. И я буквально недавно ковырялся с этой штукой и долго мучился с одной проблемой. Замучил чат GPT спрашивать, как мне решить эту проблему. И уже думал, что надо что-то свое писать. И потом думаю, ну, надо бы, наверное, спросить у Go Community, потому что библиотека популярная, и уже много лет ну точно кто-то сталкивался. И такой, создаю минимальный пример в Go Playground, чтобы можно было послать кому-то, расшарить. Нажимаю э, Run, и я не вижу ошибки. То есть все работает начал смотреть, а оказывается, они буквально недавно выпустили новую версию этого Go-валидатора, и они пофиксили это поведение. И я такой, ну, блин, вот, вот как бы в этом есть минусы у Go, потому что если брать какой-то happy path, там все работает в большинстве случаев. Но какие-то edge-кейсы, они довольно-таки вот еще сырые, и вот приходится немножко тратить время возиться с такими штуками. Но, по сути, там этой библиотеки достаточно, чтобы делать всю валидацию
0: последняя, да, была попытка написать свою библиотеку.
1: Я вообще, кстати, написал еще альтернативу TypeDic2, когда вот в первый стартап пришел на питоне. Очень быстренько написал что-то типа копии, но немножко в другом стиле, чтобы можно было задавать разные сериалазеры что типа JSON, это баф, -то вот это тут все. Потому что если использовать какой-нибудь Django REST framework, и у тебя меняется формат вывода типа «я хочу в JSON», «я хочу в протобафе», «я хочу в XML», то как бы у тебя TypeDict может, грубо говоря, лазить в выбранном формате. В принципе, это тоже работало, но уже есть педантик. Поэтому зачем изобретать велосипеды?
2: Там вообще тем более вышла вторая версия, и как бы переписали корни на Rust — он стал в 10 раз быстрее, в 15 примерно, то мы тут за, за, замеряли последние разы. Но про табаф все еще быстрее. Mm -hmm. А ты сказал про гошное комьюнити, мне интересно, ты на какие-нибудь, не знаю, офлайн ивенты ходил ли или нет, ну и вообще, как айтишная комьюнити себя чувствует. Метапы, вот это вот все, раз, раз стартапы есть, наверное, и метапы есть, это же похожие слова.
1: Есть, но я пока так и не ходил. Есть гошные конференции такие большие, да, но они очень дорогие, и надо, чтобы компания их оплачивала. Вы пока что пропустили его. Ну, я думаю, что... И ковид еще был, кстати. Так что в, этой, в этом плане было все заморожено. Но я думаю, что разморозится потихоньку. Надо сходить.
0: Я слишком много сериалов американских смотрю. И там всегда показывают людей, трудоголиков, карьеристов, и прям вот они хотят все время чего-то добивать, такое достигаторское воспитание у них будто бы с самого детства. Видно ли это в IT в такой же ли степени, как в там, юридической, финансовой сферах? Там, может быть, это как-то по грейдампу, про, которые мы говорили, распределяется там, джуны, больше трудоголики, чем синьеры?
1: Я думаю, это от компании зависит. Если брать долину, то там есть такое, потому что там как бы, как это, Red Race, <свят> крысиные гонки и политика, и вот это все. Они там могут с утра до ночи работать и пытаться промоутить себя как-то, чтобы следующий левел достичь. Но если брать не долину, то я не думаю, что есть такое, то есть обычный такой хороший work-life balance, и в стартапах обычно как бы нет такой проблемы.
2: А это дает какие-то результаты вот эти вот как бы в долине, или, или нет? Ну и вот вопрос, так просто очень часто говоришь про ревью, типа такое ощущение, как будто люди, люди работают на ревью, как бы они а на то, чтобы что-то сделать.
1: Yep, yep, они работают на маркетинг, по сути, то есть если у тебя менеджер, который заинтересован в том, чтобы тебя промоутить и маркетинг, маркетинг делать, то как бы да, ты можешь получить этот промоушен. Но если у тебя менеджер ничего не хочет, то как бы как бы ты ни старайся, ну, это будет тяжело. То есть это, по сути, все политика. Если ты хочешь какой-то промоушен, то тебе надо очень много м -м, рекламироваться. То есть это даже не важно, какой ты импакт делаешь. Ты можешь весь день писать какие-нибудь доки и ничего и даже не коммитить, но при этом ты можешь промоуши... промоутиться, потому что ты... У тебя хороший маркетолог, <laughs> грубо говоря.
0: Ты говоришь о Red Race, они реально там крысячат так, что прямо подставляют
1: кого-то, настолько неприятно? Это от, от компании зависит. Но я, я вот, кстати, могу посоветовать, есть два таких хороших сайта, один это Blind, там... Анонимная внутрянка войти и любой сотрудник может написать там, не знаю, отзывы, комменты, диска дискуссии, или там что там, лои какие-то готовятся, или там какие-то проблемы. То есть можно всю эту внутреннюю кухню почитать. IT-шный
2: местный, да, я да, понял. да, да, да.
1: Вот. А второй — это levels.fi, да, вот этот да, Это по, тоже анонимно это тоже уже зарплата.
2: Там я видел, там -то, на этом сайте я был, потому что там кто-то анонимно э, закомметил, что он получает миллион долларов компенсации в какой-то из топовых э, фанк компаний на уровне индивидуального контрибьютора, в смысле не то, что он там какой-то типа VP. Ну,
1: или они, может, получили какие-нибудь стоки, когда они были в упадке, а потом эти стоки выросли, как у NVIDIA, например, там, не знаю, в 10 раз или что-нибудь такое. И вот у тебя получилось за год или за два средние.
2: Ну, NVIDIA, конечно, очень системно как бы захватил рынок со всех сторон, поэтому тут и крипта, и AI, и дата-центры строить, так что mm -hmm. Mm -hmm. понятно, почему у них сто, как бы акции так растут.
0: Мы как-то мельком сейчас затронули такую тему, но попробуем также по краешку пройти аккуратно. Мы как русские, они политкорректные, должны спросить это обязательно. Как, как тебя вообще задевает тема с вот, ЛГБТ, там, пронауны и так далее? Как тебе с этим живется там, на работе? Есть ли у тебя кто-то, кто за вот эти все transparency и называйте меня теперь вот так?
1: Вообще, если с рабочей точки зрения смотреть, в принципе не задевает, потому что как бы не заставляют нигде участвовать в каких-то там, не знаю, комьюнити, да, или там, в э ивентах. -э, это, ну, запомнил ты там свои пронаунсы, окей, это, это как бы все, больше ничего не нужно. А вот если с точки зрения не рабочей, а вот с точки зрения жизненной там, да, если у тебя там ребенок учится в школе, и там ему впаривают эту всю тему с детства, вот это, конечно, напрягает, но это тоже зависит от штата, то есть у каждого штата есть свои плюсы и минусы, и как бы если тебе не нравится один штат, ты можешь просто переехать другой.
2: Давай я, я, попробую, я попробую обобщить. Вот у меня был такой в закромах вопрос: а есть ли вообще какие-то неожиданные аспекты в IT, которые как бы появились в США и не были соответственно в России?
1: Для меня это лид-код, на самом деле, потому что у меня не было такого, что компании спрашивают какие-то лангвич, агностик, там, типа, какие-то конкретные алгоритмы, типа, реши два хода за 30 минут, и ты должен их наизусть знать, каждый день повторять и выучить. Развернуть красно-черное больше... черное дерево. Да, 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 да. Если ты как бы не сделал, ну все, мы пойдем к следующему. То есть меня больше с практической, с практической точки зрения интересно знания спрашивать, там, типа, сделай мне какую-нибудь, там, не знаю, интерфейс, сервис и какие-нибудь фишечки. А тут получается, что рынок такой, ну, по крайней мере, в долине и около долины, что только лид и нужно... Вот проблема то литкодов в чем? В том, что это не связано с практикой. То есть ты каждый день работаешь с чем-то, что не пересекается с лид Как бы ты не будешь писать Какие-то там конкретные, не знаю, диксты, алгоритмы на работе. Очень, очень, очень редко, если ты не работаешь какой-нибудь Uber. То есть 99% тебе это не нужно. Но при этом спрашивают такие абстрактные вещи, которые на работе не... Практики,
2: не ну, мы вот с Ваней здесь нашли, где писать алгоритмы, потому что с прошлого года Владлен нас затянул в Advent of Code, вот если ты знаешь такую тему. Мы здесь у себя в островке провели аналог Advent of Craps, мы его назвали, вот, и мы это... Ваня написал сервис, я написал задачки, и мы тоже вот... Там был не Дикстра. Там mm -hmm. был ну, аналог. Там, да, там были задачки на камею, целых две. Вот. Но они были со звездочкой. Там последняя задачка с камею, была в, Ну, короче, граф определенным образом генерился для того, чтобы жадный алгоритм там всегда давал правильное решение. Саш, ну ты вот сейчас говорил про хайринг, ну, про неожиданный аспект, а мне вот интересно именно в ежедневной работе. Вот, Может быть, что-то отличается, не знаю, как задачи устроены, как с гитом работает. может, ну, я слишком низкоуровневый, наверное, что-то спрашиваю, но вот может mm -hmm. делики обязательно, во всех компаниях, где ты работал, дейлики зачем-то проводят.
1: Да нет, зависит от компании. Не знаю, сейчас принято, нет, что вот у тебя есть какая-то задача, которую ты не знаешь, как решать, и ты делаешь, грубо говоря, в каком нибудь джире, спайк, задачу на ресерч, так сказать. Тратишь несколько дней на ресерч, создаешь доку с вариантами, как мы можем это попытаться решить, с тестами какими-то такими базовыми. И потом уже командой вы собираетесь и думаете, какой вариант выбрать. Но это, мне кажется, не то, что такое что-то совсем уж неожиданное. Ну,
2: но дизайн-доки начали проникать. Я вот за них ратую последние 2 или 3 года, но я, я все еще расстроен. Там почему-то правила интернетов работают. Знаешь, у тебя там 200 разработчиков, а вот эти дизайн-доки какие-нибудь пишут 1%. Вот, а, то есть там 20, mm -hmm. 20 разработчиков из 200 пишет, а как бы 180. Ну, окей, еще типа... А... 10% могут покомментить, ну, то есть, типа, или собраться все остальное, но всем остальным почему-то это неинтересно. Mm. Ты сказал, что, ну, удаленка у тебя где-то посередине случилось, вот, и, соответственно, походил в офис, походил на удаленке, как все-таки комфортнее работать?
1: Я бы сказал, что мне оба варианта нравятся, но в Штатах есть такой большой минус – Почти во всех крупных городах, в даунтауне, где все эти офисы находятся, там не очень приятно находиться. То есть там бомжи всякие и прочие наркоманы. Поэтому как бы в этом О, плане... Пошла
2: бытовуха, бытовухочка. Вот это вот. Я ждал, я ждал. Без купюр.
1: То есть в этом плане удаленка как бы мне нравится сейчас больше, потому что ты можешь жить в принципе в любом месте и как бы делать больше, у тебя больше времени, тебе не надо временно на езду тачать, на комьют. Вот. Но если бы в Штатах сделали какой-то нормальный даунтаун с офисами, то я бы не против был жить прям рядом с офисом. Там, не знаю, 5 минут ходьбы и ходил бы в офис. Это вполне хорошая идея. На удаленке-то есть же минусы все-таки по такой синхронизации. То есть тебе нужно какие-то процессы такие сделать, чтобы все были засинхронизированы и разработчики в команде, и стейкхолдеры, и там, менеджеры. То есть надо какой-то или, не знаю, маленький стендап делать, или асинхронный какой-то стендап Сваки, или еще что-то такое. Или там э, какой-то процесс, что типа мы пишем обязательно документацию на какое-нибудь решение важное что-нибудь такое, чтобы оно было задокументировано, а не просто где-то потеряно в словах.
2: Ну, а, кстати, вот команда, ты просто начал говорить про, типа, надо засинхронизировать, там, типа, стейкхолдеры, менеджеры и все остальное, вот, ну, а команды все еще, я так понимаю, кроссфункциональные, классические, то есть там фронт плюс бэк или там мобилка плюс бэк и какой-то там менеджер у них, либо team lead, либо project, product, как вообще это вот устроено?
1: Ну, это зависит тоже от компании. У меня сейчас такая изолированная, так сказать, бэкенд тема. Э, то есть мы сейчас на таком хабкорном бэкэнде работаем, мы фронтенд почти не трогаем. Единственное, что мы трогаем, это GraphQL схема -ске -скем для фронтенда, и это все, что, что нам нужно. <wise> а дальше уже как бы клиенты будут все это юзать. То есть в моем случае сейчас мы не трогаем вообще фронтенд.
2: Ну, то есть фронтенд в отдельной команде, в смысле, живет, и он
1: там как <связь> <сэндвич и связь> Да, делает. да, есть, есть отдельный фронтенд, но у нас сейчас такая изолированная как бы проект, который не требует фронтенда, в принципе. То есть наша задача предоставить backend API, mm -hmm. и это, в принципе, наш, наш ä, проект, продукт. То есть фронтенд будут делать уже сами клиенты, которые будут из нас использовать.
2: А мы, кстати, про подавуху говорили, я забыл спросить. Вот ты в малоэтажной классической Америке сейчас живешь, у тебя там свой дом и это лужайка, а что -то, типа, того, стрижешь ее. А... Там же вроде как это законы всякие.
1: Еще, еще нету своего дома, потому что дома очень дорогие. Но, собственно, поэтому мы из Калифорнии уехали. Мы присматриваем, где можно что-то купить, потому что в ковид очень все везде выросло везде...
2: Не только у вас, у нас тоже квадратный метр, как бы как на дрожжах вот. растет.
1: Ну вот, как бы в ковид все разъехались из офисов по всяким удаленкам и понаскупали везде дома, и теперь везде дома в два раза дороже, поэтому теперь нужно искать
2: но зато я слышал историю в COVID, что типа там была такая же неприятная история, как здесь была с Авито, вот, где люди разъехались, а им потом прислали письма счастья, что вы живете в другом штате, вам зарплату, значит, на 30% ниже.
1: Ну, есть более такое интересное есть, э, истории сейчас с Amazon, например, что Amazon нанимал очень много на remote first, как бы позицию. А теперь говорят, поезжайте к нам из другого штата в офисы хотя бы три раза в неделю. <laughs> и они теперь не знают, что делать. Есть... А если ты на рабочей какой-нибудь визе, то это как бы вообще тяжело будет сделать. То есть тебе или действительно переезжать или как-то пытаться менять работодателя. Ну неужели постала? люди
2: не встают и не уходят из-за такого? Ну, ну про рабочие Рынок... визу понятно.
1: Рынок, рынок сейчас, скажем так, не очень хороший, э, последний год войти в ковид э, был очень большой рост и компании очень много наняли комп, э, сотрудников, сверх нужного, так сказать, сейчас весь этот жир пытается убирать и наняли по очень большим зарплатам и последний год сейчас очень много увольнений, сокращений, и как бы тяжело будет найти очень легко работу на такую же зарплату. Я видел истории, где люди там по 6 месяцев ищут. Но, наверное, это как бы, может быть, они пытаются какую-то высокую зарплату себе выбить, а не просто обычную.
0: А распространена ли работа на удаленке где-нибудь там в Европе? Ну то есть почему обязательно американский рынок рассматривать? У же весь мир уже перед ногами.
1: По этот вопрос я, к сожалению, ничего не могу сказать. То есть это, наверное, больше легальный вопрос. Насколько в Европе могут легально тебя взять и как это все, все с деньгами, с банками пере, переводить все деньги. Но внутри Штатов это просто потому, что внутри Штатов как бы легко переводить а из какой-нибудь Канады тоже уже не все может, могут согласиться. Потому что все другая страна.
0: У нас просто сейчас довольно распространено, когда есть люди, кто там, не знаю, чуть ли не в Эквадоре сидят, работают на российскую компанию, им даже пофиг на огромную разницу во времени. Ну, ну просто, да, в, Просто встают в 3 утра, заканчивают работать в 10 или в 11,
1: <laughs> занимаются своими делами. Но это сложновато. Мне кажется, будет тяжело с такой таймзоной, потому что надо будет тебе, например, в 8 утра куда-нибудь в бюрократию какой нибудь запомнить, а у тебя сон <связывая> или работа.
2: Саш, ты затронул, что вот зарплаты большие были в ковид, а сам-то вот когда менял, у тебя каждый раз росла зарплата, как в России, или плюс-минус один уровень оставался? Саша кивает, у нас просто подкаста он... Нет, я не понял, что надо это голосом поговорить. Росла,
1: э, Росла, да, да. Э, то есть вот в этом как раз-таки минус э, просто сразу прыгать, э, не изучив рынок. То есть желательно заранее посмотреть, какие там средние зарплаты и пытаться заранее как-то офферы поискать, потому что это процесс тоже не быстрый, это может там три месяца занять, например. И самый простой вариант, конечно, это взять какой-нибудь первый попавшийся офер. и если это какой-нибудь агент, агент может попытаться тебя продвинуть там, типа агент будет заинтересован в том, чтобы тебе повысили зарплату, потому что он процент будет с этого получать. Как бы он будет за тебя маркетинг делать. А если ты сам напрямую, то как бы надо учиться, как правильно тоже вот эти негашиэйши сделать. Можно, в принципе, попытаться самому. Можно даже попытаться какие-то сервисы, вроде как, существуют, чтобы это использовать. Которые будут помогать тебе выбивать лучшие плюшки и коферы и так далее.
2: Ну, у них культура вокруг этого построена, вот э, в разных интервью это было о том, что они там, типа, ребенок хочет себе кошку, он должен сделать презентацию, почему кошка нужна нашей семье, как она поднимет настроение, там, вот это вот все. Э, получается, продешевел, Саш, да, я правильно понял, когда первый оффер принял?
1: Конечно, я же рынок не знал, но мне и нужно было срочно что-то, потому что, как бы... Я не мог долго, долго оставаться, да, <свят> без работы.
2: Ну, это да, понятно. Вот Совет всем на будущее. Есть прекрасный сайт на MBL. Вот Там вы можете хотя бы оценить, сколько у вас будут траты относительно того места, где вы живете.
1: Но нужно еще обязательно какой-нибудь найти... Опять бутовуха, <свят> к сожалению. Нужно обязательно какой-нибудь еще найти сайт, который вам покажет Crime Map, чтобы не жить в какой-нибудь э, плохом районе, потому что вы там жить особо не сможете, тяжело будет.
0: Как, как хорошо ты, конечно, зашел на это. Я все думал, как тебя спросить про вторую поправку и как ты к ней относишься.
1: Хорошо отношусь. Все, Будешь защищать свой дом? Конечно, если конечно. Если залезут. Да. Я даже прошел некоторые куцы на эту тему.
0: Это как раз, раз в месяц
1: э, отстрелять обоим, почистить свой глок и жить дальше. Ну, типа, есть, например, всякие официальные от полиции курсы, которые тебя могут научить, как правильно обращаться с вот этой сейфти, да, как в каких ситуациях правильно действовать, если там, не знаю, какая-то ситуация, как работать с полицией, когда она приедет, чтобы, не дай бог, не было конфьюза никакого. То есть это тоже интересная тема. Но да, в принципе, как бы, это хорошая опция, почему нет? Правда, некоторые штаты начали все это запрещать и закручивать гайки, так что...
2: Ну да, там вроде как бы большая, большая история масс-шутинга, которая происходит чуть ли не раз в день. Вот.
1: Да, только фишка в том, что все эти масс-шутинги происходят или из какого-нибудь нелегального оружия или какой-нибудь ментал-психологическая проблема. То есть это не особо-то в оружии проблема, это может быть просто палка камень что-то еще. То есть или это происходит из каких-нибудь там, не знаю, пистолетов, а запрещают при этом пулеметы. Ну, короче, вот там очень много несостыковок в этих законах. Так что,
2: ну, это уже политика. Политика, да, не будем. Да, У нас здесь. да, да.
0: Хочешь ли ты, Саша, что-нибудь у нас спросить про островок? Или...
1: Используйте ли вы чат GPT
0: где-нибудь да, в работе? Да, постоянно. Я, я даже он написал оберточку. Мне потому что неудобно было писать вот в вебе и пользоваться им. И я в Телеграме написал бота. И, ну и, и контексты я еще на всякий случай сохраняю. Я еще не дошел до этого, но хочу сделать какой-то... Автоматический самарайзинг, я вот слышал, вышел этот мем GPT open source. Вот что-то типа такого хочу написать, так что да, я кайфую.
1: Они, по-моему, выпустили тоже. выпустили настойку, что ты чтобы он запоминал какой-то контекст. То есть, ты можешь. Я еще не пользовал, но да-да-да, по да, по да, Там уже, может... уже
2: можно PDF загружать, и это не только картинки. И теперь твои тики в жиры могут улетать сразу, чтобы он написал код. <смех> <смех> нет, на самом деле как бы no джокс как бы да ГБТ сильно, сильно используется Капайлот как бы используется и все, все, все удобное ну то есть но ну, оно все удобное ну про ГБТ я так не скажу но про Капайлот я точно скажу, что это скорее такой мундейн таск типа когда тебе, ты можешь написать комментарий он тебе напишет 10-15 срочек кода вместо тебя и это будет хорошо
1: ну, такой умный умный автокомплит.
2: Да, супер. Хороший Т9 наконец-то изобрели. вот. И я бы хотел сказать, я все еще продаю эту идею, почему-то никто ее у меня пока не покупает, но самое лучшее, для чего используется Copilot, это писание юнит-тестов и интеграционных тестов. Ты как бы ему сценарий словами, а он тебе ну, вполне себе кодом может написать. Ну, не все, но процентов 80
1: надо попробовать я не пробовал на юнит тесты
2: вот но Мне это такое нравится... парное программирование понимаешь я сильно ну, да. как бы вот вдохновлен как бы парным программированием все люблю и так далее а там ну один из вариантов сценария парного программирования это когда один пишет тесты, а второй пишет код и вот собственно mm -hmm. говоря я открыл для себя copylet в виде второй головы которая пишет за меня тесты
1: надо запустить 10 copylets и будет такой Consensus. А это есть же,
2: есть же этот After GPT, ты не видел? Это где он сам себе промптит и там в какой-то момент на что-то выходит. Вот.
1: Надо, надо, наверное, запилить уже стартап, который ты можешь подключать кучу разных сторонних AI и уже какой-то консенсус-алгоритм будет который выбирать правильное одно решение из всех. Я типовых.
2: не знаю на тему стартапа, но я точно знаю, что есть ресерч до сих пор, которая продолжается, где решили сделать конституциональную модель между, между моделями. Но ну, в плане того, что есть набор моделей, и для них прописана конституция, кто из них там президент, кто премьер, кто, короче, Верховный суд и все остальное, и вот они там значит, решают какие-то промпты и все остальное. Но вообще, если мы говорим про ГПТ-4, они вроде говорят о том, что это не, не одна модель, а это уже ну, там, короче, Всякие Мультимодель, которая. Да, ну, которая да, между да. ними. Это самое. Ну mm -hmm. и вообще, наверное, так, так оно и будет развиваться. Mm -hmm. Вот, хотя, конечно, страхи как это. Подключение АИ к интернету мне вот понравилось. что, Когда появится сверхинтеллект, вы даже как бы, не узнаете об этом, потому что по всему миру там какие-нибудь биолаборатории стоят, они клепают что-то по инструкции, которая через интернет к ним приходит. И, соответственно, типа просто этот АГИ как бы куда-то зашлет нужную инструкцию с нужным протеином, и человечество как бы будет уже не будет.
1: Поэтому нужно стоять еще бэкап на Батсе. Бэкап на Марсе, да, я согласен. Но мне нравится у чата GPT, когда какие-то всякие низкоуровневые проблемы тебе надо быстренько спросить. Типа там, есть в Гошечке, например, у тебя два или три способа, как задать какие-нибудь HTTP таймауты, чтобы не лезть в исходники, ты просто спрашиваешь, он тебе говорит, ну вот этот таймаут такой-то, такой или там вот эти два тайм таймаута будут использоваться, какой ранее из них достигнет. Ну, типа вот в таком духе.
2: Ну, это по факту от, отжимание же у доли у Google, у поиска. То да, есть да, раньше да, был да, поиск, да. а теперь как бы... И, причем, я, кстати, это наводка Вани у Фимова, но есть поисковый сайт Fint. Uh, которым я пользуюсь он, уже да. довольно долго. И вот, он и приходит. они выпустили новую модельку буквально на этой неделе, мне кажется, и она работает сильно быстрее, чем GPT-4 по кодовым вопросам. То есть вот тебе, когда именно код надо спросить, какой то типа как там низкого уровня, оно прям очень быстро генерирует, в отличие от GPT-4. Типа, ты такой, о, класс. Это еще и быстро mm -hmm. может работать. Надо
0: попробовать. Изучать новые языки с Findом прям вообще идеально. Там когда. Кроме вот, rust a. Ну, даже вот Rust я пробовал, тяжело, но все равно... Ну, он куда-то, да, там все равно какая-то кроличья нора в какой-то момент появляется, когда ты ему... Он тебе сказал код какой-то, ты его попробовал, запустил, там ошибка, просишь исправить, исправляет, появляется другая и другая, и потом код превращается в что-то нечитаемое, а он все время извиняется. Простите. Прям как человек, как Джун. Да, да.
1: Не знаю, что еще спросить. Какой-нибудь... Интересный технический челлендж, может быть, самый фановый или самый не который можно расшарить, конечно, если можно. Ну, мы
2: сейчас тоже свою базу пишем. Колумбет пишет, наконец-то, RNA. О, прикольно. Делают это на Go, и там тоже база в памяти.
1: Огонь. Потыкайте на Есть, Могу поискать библиотеку, прикольно есть можно, если у тебя маленький такой кардиналити, э, как это, немного вариантов, вот типа есть у тебя э, пол, да, там женский, мужской, там еще, ну, какое-то лимитированное количество, то есть парам... есть параметр, есть лимитированное количество вариантов. И вот эти битсеты, если ты сделаешь индекс в памяти для каждого параметра, ты сможешь очень-очень быстро фильтровать все вот эти объекты. Ну да,
2: ну очень... понятно, это... Да-да-да,
1: я понял, о чем И оно ну, типа там на ассемблере... Маске. Я, да, я нас... долго
2: пытался вспомнить как-то по-русски. Да, вот на за... ассамблере
1: оптимизированная библиотека с вот этими вот инструкциями широкими, которые очень быстро работают, то есть это прям летает. Не, ну
2: у нас уже есть внутренний мем, типа это было JSON, и я упаковал это число, вот, поэтому да, мы активными пользуемся, потому что у нас mm. была там, например, конфигурация кровати, и конфигурация кровати была ну, просто, короче, 16 разных выборов кровати, и одно естественно, легло вот в эти маски. Классно. Mm -hmm. Поэтому, да, хорошо, что <свёздный> мы используем как бы прогрессивные новые технологии.
0: В <свёздный> партнерке нет хайлода и нет каких-то сильных расчетов. У нас комбинаторика. И как-то так сделать, чтобы домен на домен не забирался. Это вообще нереально. У нас уже mm -hmm. столько форм взаимодействия появилось, это уже не как там, вот в 18-м было два, два, два вида контракта. Там уже их пяток и еще пяток других, а еще это в разных странах, а еще oh. это такие-то документы, еще там с десяток. И как, как это все сделать красиво, сложность больше в этом. Пишем mm -hmm. свое
2: ERP, знаешь, пишем свой SAP.
0: Да, это сложно.
2: Превратимся, скорее всего,
0: в SAP. Ну, нам нравится в целом. Отпиливаем по кусочкам. Ну, вот сейчас э, интересно, что будет с э, event-carried-state-transfer. Очень хотим по попробовать как Я
2: быть, дописал, собраться? меня опровнули. Там 103 комментария к, к мэру.
0: Get, get 100 комментариев.
2: Челленджи прикольные. Ладно, давайте закругняться. Да. Саш, а то во время полдвенадцатого у нас, к сожалению, вот. Не, я бы на самом деле. Мне кажется, получилось очень лампово. Вот, в плане того, что мы послушали про то, как оно на другой, на другом стороне, в другом полушарии. Спасибо тебе, Саш, за уделенное время, что откликнулся.
1: Пожалуйста, спасибо вам.
0: Спасибо. Спасибо, что слушали. Всем пока. Пока. Пока.